0: 刚刚我做了一个非常有趣的事情，就是趴在窗边看外面的风景。不过，当我看到一只小蚂蚁在地上爬来爬去的时候，看到它们正在回家，我突然想到了全世界最小的国家，在浩渺的宇宙中，一个微小但充满惊奇的存在。在这个浩瀚无垠的世界上，我们经常被大而壮观的事物所吸引，例如巨大的山脉、深不见底的海洋，或者是辽阔的天空。但今天。我们要走过这些巨大的事物，把焦点放在一个微小却同样令人惊艳的存在上。它的面积可能比你想象还要小，但它拥有的历史、传统和文化却足够让你对它的存在感到惊奇。这个存在就是世界上最小的国家——梵蒂冈城国。梵蒂冈城国是一个微小而神秘的存在，位于意大利罗马市中心，面积仅有四十四公顷。而一个标准高尔夫球场大小约为6 0至七十公顷。它是全球最古老、最小的独立国家之一，拥有悠久的历史和文化传统。这个城国是天主教教廷的所在地，也是教皇的居所。它拥有丰富的艺术和文化遗产，包括圣彼得大教堂、梵蒂冈博物馆等等，这些都是人类文明的珍宝和惊人之处。尽管面积微小。梵蒂冈城国对全球文化和历史都产生了深远的影响和贡献。它不仅拥有自己的货币、邮政系统、广播站和瑞士卫队，还享有特殊地位和权益。例如，他是联合国非会员观察员和国际刑事法院的缔约国之一。此外，还拥有自己的司法系统和法律体系，并在某些方面享有豁免权利，例如免受意大利税收和雇佣法律的约束。梵蒂冈城国的历史，它的起源可以追溯到公元一世纪，当时它被称为梵蒂冈山，坐落于古罗马城墙外的一个丘陵上，当时被当地人用作墓地。梵蒂冈山最早的居民可能是一些来自古代埃特鲁斯坎人的部族，后来随着罗马共和国的建立，这里逐渐成为罗马的重要场所。但是在公元313年，罗马皇帝君士坦丁一世发布了米兰敕令，宣布基督教合法化，这使得教宗可以在梵蒂冈山上建立圣伯多禄大殿，从此梵蒂冈山成为了教会的中心。在公元8世纪，梵蒂冈城国正式成为教皇的居所和教会的行政中心，形成了现今的梵蒂冈城国。中世纪时期，梵蒂冈城国成为了罗马天主教会的政治和宗教中心。即便在罗马帝国解体和罗马城的衰落过程中，它也保持了一定的独立性。在文艺复兴时期，还成为了艺术和文化的中心，许多令人惊艳的建筑和艺术品都在这里诞生，例如圣彼得大教堂和梵蒂冈博物馆。现在，它不仅是一个政治和宗教中心，更是一个蕴藏着历史和文化的宝库。在这里，您可以欣赏到世界各地的文化和艺术珍品，感受到它们所蕴含的深刻含义。这里也是全球最神圣的地方之一，吸引着来自各地的信徒和旅客前来朝圣和参观。梵蒂冈成国的建筑与艺术。讲到艺术珍品，我们不能不提它的建筑与艺术。梵蒂冈拥有一些世界上最著名的艺术品和建筑。包括圣伯多禄大殿、西斯汀礼拜堂和梵蒂冈博物馆。西斯汀礼拜堂的天顶是由著名的艺术家米开朗基罗绘制的，被认为是西方艺术的巅峰之作。这个闪耀着文化和艺术之光的地方，是全球最著名的艺术和文化之地之一。这里有许多世界闻名的建筑和艺术品，它们承载着深厚的历史和文化背景，让人不断为之惊叹。其中最为著名的建筑包括圣伯多禄大殿和西斯汀礼拜堂。圣伯多禄大殿始建于公元四世纪，历经数百年才建成。它是为了纪念圣伯多禄的殉道而新建的，内部装饰华丽，包括壁画、雕塑和彩色玻璃窗等艺术品。而圣殿穹顶则是文艺复兴时期大师米开朗基罗的杰作，令人叹为观止。西斯汀礼拜堂则是梵蒂冈最重要的宗教场所之一。礼拜堂的天顶是米开朗基罗的又一杰作，展现了创世纪的场景，其中最著名的是上帝和亚当的握手。这幅壁画被誉为西方艺术的巅峰之作，以其细腻的细节和壮丽的气势备受赞誉。梵蒂冈博物馆则收藏了许多珍贵的艺术品和文物，从古代文明到当代艺术的各种艺术品都有涵盖。拉斐尔的《雅典学院》和卡拉瓦乔的《圣母领报》等都是其中最为著名的藏品之一。在这座文化和艺术的城市里，每个角落都充满了独特的魅力。无数游客从世界各地前来欣赏这些宝藏级的艺术品和建筑，让人不由自主地沉浸于这座城市的魔力之中。在这里，你可以感受到伟大艺术家的创作灵感，欣赏到壮丽的壁画和彩色玻璃窗的绚烂光彩，领略到古代文明的瑰丽和神秘。在这个城市，每一个艺术品都承载着人类智慧和创造力的一部分，都是人类文化和历史的重要组成部分。这就是一个微小但充满惊奇的国家，即使它的面积小、人口少，但它丰富的历史。独特的文化和壮丽的艺术，都使得梵蒂冈成为了一个不可忽视的存在。它证明了，不需要大片的土地，也不需要众多的人口，一个国家只需要有独特的文化和历史，就能在世界上留下自己的印记。在我们的生活中，我们经常会被大而壮观的事物所吸引，我们追求的也往往是更大、更好、更多。这告诉我们，微小的事物也能拥有巨大的价值。这也许就是今天这个知识最重要的讯息。每一个存在都有其独特。我希望这次能让你对世界上最小的国家梵蒂冈有更深入的了解，并从中认识到，我们应该欣赏和尊重每一个存在，无论它有多大或者有多小，并尝试去发现和欣赏那些我们可能忽视的，但却同样重要的存在。我们这次就到这里了，下个故事再来见大家哦。